1: I have a dream. For man, for Une Amérique euh, qui est maintenant multiculturelle,
0: multiforme.
2: Mesdames, et Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 10 novembre 2023. Vous êtes sur VOAfrique. Afrique. nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons des élections. Troisième débat républicain, troisième occasion pour Donald Trump de jouer les troubles faites. Cinq candidats républicains à l'élection présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés mercredi sans l'ancien président favori des sondages et bien décidé à voler la vedette comme il l'avait fait lors des deux précédents débats. Le milliardaire a choisi de snobber ce rendez-vous en raison, selon lui, de sa très large avance dans les enquêtes d'opinion républicaine. Malgré ces quatre inculpations, Donald Trump écrase actuellement la course chez les républicains caracolant en tête avec autour de 58% des intentions de vote. L'actualité politique américaine a aussi été marquée cette semaine par les élections locales qui se sont tenues mardi dans plusieurs villes. La démocratie a gagné et mec America Great Again a perdu, s'est réjoui le président Joe Biden. En référence à un slogan cher à Donald Trump, son potentiel adversaire à la présidentielle prévue l'année prochaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le 7 novembre aura finalement été un grand jour pour les démocrates qui ont remporté plusieurs succès, notamment euh, succès notables, d'où le tweet optimiste du président Joe Biden. C'est donc de politique et des élections dont nous parlons ce soir alors qu'on entame la dernière ligne droite avant la présidentielle de 2024. Pour nous accompagner dans ce programme, nous avons euh, comme invité ce soir Ruben Joannem et il nous rejoint donc de Minneapolis. Vous êtes activiste Ruben Joannem, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir John et bonsoir à tout le monde. Je suis activiste et je vis à Minneapolis dans le Minnesota et là, je suis en train d'observer ce qui se passe pour tout ce qui a trait aux élections, aux prochaines élections présidentielles ici aux États-Unis. Et je dois vous dire que les démocrates sont en face d'une ambiguïté énorme.
2: Et justement. Justement, mm -hmm. on nous en parlerons tout à l'heure, euh, Ruben. Merci d'être là. Euh, également invité ce soir, Joël Didier-Hingo. Il est avec nous en direct de Paris en France. Vous êtes spécialiste des relations internationales. Joël didier bonsoir bonsoir.
3: Bonsoir à vous tous aux États-Unis. Merci de m'avoir
2: invité. C'est un honneur de vous avoir dans cette émission. Euh, nous aurions également probablement dans cette émission Junior Bon Petit qui devrait nous appeler euh, de Dallas, vous êtes il est républicain, nous l'aurons certainement. Alors euh, je vais commencer donc avec vous Ruben Joannem. mardi était jour d'élection, dans bon, dans bon nombre d'états ici aux états unis que retenir des différents résultats qu'on a pu avoir
1: euh, en fait, euh, oui, comme vous venez de le dire, mardi c'était les élections ici, surtout dans les régions des élections régionales. Euh, surtout ici dans le Minnesota, nous avons eu des résultats très intéressants. Et je dois le signaler également que dans l'un des arrondissements le plus conservateur de la région métropolitaine. Ici, dans le Minnesota, nous on venait d'élire on, on une jeune somalienne à la tête de arrondissement très conservateur ici dans le Minnesota. Donc ici, c'est une très bonne nouvelle. Mais je, je m'empresse de dire également que euh, deux Irondais ne font pas le printemps. C'est un peu ça. Donc il faut maintenir toujours euh, la surveillance et on va voir jusqu'où où ça va aller. Et c'est tout c'est déjà euh, un signe annonciateur des choses à venir par rapport aux
2: élections présidentielles prochaines. Hmm. En tout cas, c'est une élection euh, qui a, qui semble faire bouger les rangs. Euh, Joël désiré ingo quand vous regardez comment ça se passe ici en politique, euh, parfois un an avant même la présidentielle pour ne prendre que ce cas, euh, les candidats, les camps sont sur les starting blocks. Euh, comment vous voyez cette façon à l'américaine euh, de faire euh, la politique
3: c'est vrai que je regarde ça avec un externe, mais sachant quand même que j'ai vécu aux États-Unis pendant six ans à Californie, à San Francisco. Donc, euh, disons que je vois ça, les élections de mardi traduisent aussi souvent la déconnexion qu'il y a entre les préoccupations locales et les enjeux nationaux ou fédéraux hein, quand on se situe aux États-Unis. C'est vrai que ce qui, moi, me, ce, qui me, me, ce que j'observe, c'est que euh, cette élection a un. Ah non, elle n'est pas encore vraiment, contrairement à ce que disent les, les, les sondages, elle n'est pas encore euh, euh, on ne peut pas encore spéculer dessus, parce qu'on a bien vu que, contrairement à ce que prévoyaient les sondages, les différents sondages nationaux aux états unis les, les, les démocrates ne s'en sortent pas mal, parce que sur les questions d'enjeux local et même au-delà national, on a vu la question sur l'avortement, qui a énormément mobilisé, qui mobilise surtout l'électorat féminin on peut se dire que ce qui s'annonce dans un an n'est pas forcément ce que nous prévoient, mais sont, nous prédisent des
2: sondages récents aux États-Unis. Mmh. En tout cas, euh, Junior Bonpetit est avec nous. Vous êtes à Dallas, vous êtes républicain, partisan euh, de Donald Trump. Euh, euh, bonsoir, bienvenue dans cette émission.
0: Bonsoir, et bien, merci beaucoup pour l'invitation, John.
2: Alors, après la publication des résultats de ces élections dans certains États, Joe Biden a déclaré que la démocratie a gagné et que Make America Great Again avait perdu. Le président américain s'en est d'ailleurs réjoui. Comment ces résultats ont été accueillis dans le camp républicain auquel vous appartenez?
0: Oui, c'était un sentiment de, 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 de regret parce que euh, ce n'était pas nos prévisions, mais ce que, je, ce que, ce que ces élections nous, nous donnent comme enseignement, c'est que nous devons un peu rectifier notre tir par rapport aux questions de l'avortement, essayer d'être beaucoup plus large, euh, au lieu, dans certains États, six, six semaines ou huit semaines, aller peut-être à 15 semaines ou 20 semaines pour essayer de donner une certaine euh, liberté aux, aux femmes et aussi changer ces narratifs, euh, de voir que nous les républicains, nous sommes en train de restreindre la liberté des femmes. Ce pas, le débat n'est pas à ce niveau de liberté, le débat est au niveau de protéger les, les bébés, de protéger les, les enfants. C'est à ce niveau-là que nous devons travailler le narratif euh, dans l'opinion publique américaine.
2: Hum. En tout cas, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi ces élections, juste un petit rappel, on sait qu'en Virginie, le gouverneur républicain Glenn Young king a perdu sa majorité à la Chambre des délégués et devra cohabiter. Dans le Kentucky, le gouverneur démocrate Andy Beshir a remporté un deuxième mandat dans cet état où Donald Trump avait remporté l'élection avec une marge de plus de 25 points en 2020. Beshear a battu Daniel Cameron, un procureur général de l'État, ayant des liens étroits avec Trump et le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell. À New York, le démocrate Youssef Salam a été élu au conseil municipal. Il est l'un des cinq adolescents afro-américains et hispaniques condamnés, on souvient à tort pour le viol, d'une joggeuse à Central Park. C'était en 1989. L'un des plus célèbres, ou plutôt l'une des plus célèbres erreurs judiciaires ici aux États-Unis. La victoire très symbolique a été fêtée dans son quartier de Harlem. À Philadelphie, pour la première fois, une femme démocrate devient mère. Il s'agit de Cheryl Parker, une ancienne conseillère municipale. On va prendre une, juste une petite pause et on se retrouve juste après. L'Amérique et vous en direct de Washington. L'Amérique et vous ce soir se penche sur la question des élections, euh, notamment ici aux États-Unis. Joël Désiréengo, on parle beaucoup d'élections, aussi bien donc ici aux États-Unis euh, qu'en France où vous vivez et même ailleurs dans le monde. À la base, ceux qui sont élus sont à... Quelques niveaux que ce soit, ils sont censés représenter euh, les électeurs et défendre leurs intérêts. Est-ce que vous avez le sentiment que lorsqu'ils sont finalement élus, après avoir battu campagne, après avoir fait des promesses, euh, qu'il s'agisse des maires, des députés ou autres présidents, est-ce que ces gens tiennent leurs promesses et défendent vraiment les intérêts des populations euh, qui, qui leur ont donné cette, leur confiance
3: vrai que c'est un problème, il faut être euh, là sur ce plan assez objectif, qui se pose à toutes les grandes démocraties occidentales et libérales. C'est que souvent, entre les promesses de campagne et une fois l'expérience du pouvoir, au pouvoir on se rend compte que les, 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 les promesses ne peuvent pas forcément être, euh, <rire> être euh, euh, réalisées comme on les a faites et il, il se passe immédiatement un problème, comme vous voyez aux États-Unis avec Joe Biden, qui est un problème qui est que le, le candidat ou le président, la personne qui est au pouvoir, euh, devient un impopulaire parce qu'on a l'impression qu'il ne, ne fait pas ce qu'il a promis. Ce qui fait que de moins en moins on fait de promesses dans des campagnes et on s'en tient à des grandes lignes sur des généralités parce qu'on se rend compte que d'une part les conjonctures sont instables, la conjoncture économique et même la conjoncture comme on voit la, la, les, les crises internationales. Ce qui fait qu'en France notamment aujourd'hui, on ne spécule plus trop comme on le faisait avant sur ce qui se passera dans en quatre ans lorsque Macron ne sera plus là qui sera son, son prochain qui pourrait être son dauphin parce qu'on ne sait pas l'électorat est mouvant, l'électorat est devenu presque très exigeant et, 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 et vit des élections presque comme si c'était un peu consumériste c'est ju justement au moment des élections où les gens sont devenus tatillons et ils, sont, ils observent et ils bougent d'une ligne à une autre les gens ne sont plus marqués par rapport à une idéologie, ils sont marqués par rapport aux exigences, comme je vous ai dit à un moment, sur des, des enjeux parfois très locaux, des enjeux qui touchent directement des causes, comme je vous disais, l'avortement, ça se
2: retrouve partout. Hmm. On dans en parlera d'ailleurs après.
3: Oui, mmh. même en France, parce qu'en France, on a constitutionnalisé le droit à l'avortement ici, hein, mmh. pour vous montrer comment ces enjeux sont devenus déterminants. Les lignes ne sont plus forcément gauche-droite, mais à l'intérieur même des, des familles euh, de gauche ou de droite, vous trouvez des, des différences là-dessus. Et les électeurs sont, bougent aussi comme ça, mmh. entre les lignes.
2: Alors, euh, Junior Bonpetit, euh, votre champion, entre guillemets, je rappelle que... Vous ne parlez pas au nom du Parti républicain, vous êtes simplement euh, de ce parti. Euh, votre champion, donc, l'ancien président américain Donald Trump, mène dans les sondages côté républicain. Dans un nouveau sondage, il est devenu euh, le président. Il est devant, autant pour moi, le président Joe Biden dans les intentions de vote de, de, dans cinq États clés euh, pour la présidentielle de 2024 vous pensez qu'il est bien parti pour revenir à la maison blanche malgré ses devoirs judiciaires?
0: Oh oui, effectivement le président l'ancien président Donald J. Trump est bien parti pour euh, succéder à l'actuel président, être le 47e président américain. Pourquoi Parce qu'on euh, a vu euh, son bilan, on compare avec le bilan de Joe Biden. À la différence, Joe Biden, à 2020, il, on lui donnait un bénéfice de doute. Personne ne savait, euh, connaissait son parcours, euh, son bilan, euh, tant que président de la République, parce qu'il a été, pendant ces temps-là, vice-président et aussi, euh, il avait sa carrière de plus de 40 ans comme sénateur. Maintenant que... Nous avons vu euh, ses, ses limites, euh, euh, son bilan qui est mitigé. Et là, maintenant, le peuple américain, dans son ensemble, dans sa majorité, je voulais dire, euh, réclame Donald Trump. Pourquoi Parce que nous avons vu l'économie. Durant le président Trump, le taux de chômage était moindre, l'inflation était stable, était stable, le pouvoir d'achat, les prix de l'essence, les prix des biens, des premières nécessités étaient à moindre coût, euh, euh, abordables au euh, aux, aux, aux citoyens moyens. Les inégalités sociales n'étaient pas aussi grandes comme euh, maintenant à l'époque de, de Biden. Donc, le peuple américain, l'Américain profond, et l'Amérique profonde et, euh, réclame ses leaderships, même sur le plan international. Aujourd'hui, l'Amérique, l'image de l'Amérique est faible. Nous, avons, nous voyons un président qui est faible. Et quand vous nous voyons les montées des guerres, la guerre de l'Ukraine et la Russie, la guerre de maintenant l'Israël et Hamas, si nous avions un président aussi fort, un leadership fort qu'incarnait qui Donald Trump, on n'allait pas avoir ce genre de choses, puisque pendant les quinquennats de Trump, il y avait une relative accalmie sur le plan international. Vous voyez, donc tous ces choses, tous ces agrégats montrent à suffisance que Donald Trump et sera bel et bien, euh, sauf imprévu, euh, les pré les prochains pré présidents le 47e président américain. Et aussi, nous, nous devons euh, aussi changer les physiques d'épaule de notre côté sur ce plan de, de questions sur l'avortement. Nous avons vu ça sur les questions des, des dernières élections, sur euh, les, 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 les congressmen, eux et maintenant, nous avons vu que nous devons essayer un peu de mettre de l'eau dans notre moulin pour mmh. gagner parce que les démocrates euh, euh, flirtent sur ça. Euh, 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 sur ces questions d'avortement. De, 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 Alors nous devons essayer, essayer un peu de rectifier les tirs pour euh, ne pas leur donner euh, l'occasion de, euh, de rafler l'électorat féminin.
2: Alors euh, Ruben Joanem, est-ce euh, que vous partagez ce que Junior Bonpetit euh, est en train de dire, d'autant plus qu'une certaine opinion et même certains électeurs euh, démocrates ne cachent pas leur inquiétude sur euh, l'âge de Joe Biden en tant que candidat pour la présidentielle euh, de 2024. Est-ce que c'est un facteur déterminant et est-ce qu'il est finalement euh, prêt, Joe Biden, euh, pour euh, être candidat en 2024 Est-ce qu'il sera choisi en fin de compte
1: en tout cas, je vous attends un peu mal et la, la communication n'est pas très claire dans, à, à, en ce moment. Oui. De toute façon, Joe Biden, aux élections présidentielles 2024, représente euh, un père, un patriarche vénérable. dit que sa candidature soit problématique, mais les sondages ne révèlent pas toujours euh, ce qui va se passer dans le suffrage parce que il y a eu toujours il y a eu des surprises et il y en aura encore beaucoup de surprises parce que Joe Biden est là un peu affaibli vraiment il y a la question de son âge qui, qui est problématique mais quand même face à Donald Trump qui se trouve empêtré dans une multitude de, de problèmes niveau de tout ce qui s'est passé le 6 janvier et à la fin de son mandat. Et il y a beaucoup de personnes qui ont voté pour Donald Trump auparavant qui ne le feront pas certainement prochainement. Donc, là encore, puisque Joe Biden a quand même maintenir un niveau pour ce qui adrait à l'économie ici aux États-Unis. Donc, il a encore quelques éléments, quelques euh, quelques quelque chose. Voilà, 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 voilà le mot que je cherche. Ah, il, il reste encore quelques chances hein, dans son dans son camp. Donc, par rapport à Donald Trump qui est quand même un candidat problématique, Joe Biden gagne encore, reste peut encore et avoir à uh, possibilités uh, possibilité de maintenir uh, sa position
2: comme président de toutes les élections. Mmh. Alors, euh, euh, merci euh, Ruben euh, Joannem. Joël Désiré Ingo, on parle, on parle de l'âge de, de, de Joe Biden, euh, on parle de l'âge de, de Joe Biden, est-ce que cette problématique, cette question de l'âge du président américain, est-ce qu'elle est évoquée en France, vous qui avez, la France, un président relativement jeune – Disons
3: qu'en France, on a un président jeune en âge, mais qui, est, qui a des réflexes de vieux <rire> en sorte politique. <rire> euh, c'est la vieille droite française. Mmh. Donc, euh, ce qu'il faut dire aux États-Unis, dont on parle en France par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, c'est vraiment de dire qu'on constate de loin que les deux candidats, hein, aussi bien euh, Joe Biden et, 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 et euh, euh, Donald pense, Trump, euh, on ne sent pas une, un enthousiasme de, de l'électorat américain de refaire le, le match, hein, pour être tout à fait honnête. Ce qu'on ressent d'ici... Et la perspective, parce qu'on appuie sur l'âge de Joe Biden, euh, Donald Trump aura au moins 78 ans euh, l'année prochaine. Donc, euh, les deux sont vus quand même comme des gens qui sont aujourd'hui de l'ancienne euh, génération. Et on aurait aimé que, du côté vu de France, il euh, y ait un renouvellement un peu dans la, le personnel politique ou les candidats aux États-Unis. Mais mais cela étant dit, il faut quand même aussi dire que quand on connaît la politique américaine, ce serait trop prématuré de dire à partir d'un sondage ce qui se passera dans un an. Parce que lorsqu'on voit dans le fond euh, comment Joe Biden, parce que le nerf de la guerre aux élections américaines, c'est aussi l'argent. Et Tout quand on voit comment Joe Biden arrive à faire des collectes de fonds, il est leader dans ce, <rire> en cette matière jusqu'à présent. On se dit quand même que lorsqu'on va rentrer dans le dur du dur de la campagne, euh, il n'aura pas tellement de difficultés à, venir, à revenir sur les fondamentaux qui concernent, qui intéressent véritablement les électeurs démocrates et notamment les, la, 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 la partie... Euh, vraiment progressiste du Parti démocrate qui régime actuellement à cause d'une série de choses, notamment de la guerre qu'il y a au Moyen-Orient, on voit les remous qu'il y a actuellement, mais je oui, pense que euh, il ne faut pas d'emblée déjà mettre Joe Biden comme perdant, parce qu'il a une possibilité non seulement de se refaire, mais aussi il a une arme de guerre qui est qui est importante,
2: qui est et, et on a et encore vous... euh, euh, au moins une année, euh, euh, moins d'une année devant nous. Autre euh... fait majeur euh, lors des élections américaines du 7 novembre, Junior petit euh, c'est que les habitants de l'État de l'Ohio ont approuvé un amendement constitutionnel protégeant donc, on l'évoquait tout à l'heure, le droit à l'avortement. Quelle est l'importance de cette mesure euh, pour vous Est-ce que euh, euh, comment, vous, vous le disiez tout à l'heure, comment entendez-vous euh, rectifier le tir euh, pour aligner vos idées à celles de la majorité des, des, des Américains?
0: Merci pour cette question. Vous savez, une de des critères, euh, euh, un des critères ou des valeurs d'un bon, grand leader, c'est sa capacité de s'adapter à une question donnée, une question sociale, sociétale. Et euh, euh, le président Donald Trump a montré ses capacités, alors qu'en 2015, lorsqu'il a annoncé sa candidature, les gens euh, prêtaient à euh, donner toutes les étiquettes euh, qu'il était un novice, un euh, euh, « outsider ». Mais on a, on, a, on a vu pendant ces cinq ans comment il a fait des choses. Donc pour répondre à la question, c'est que nous allons nous adapter par rapport à, à, à la question de l'avortement qui est très sensible euh, et euh, voir comment aussi concilier cette question à notre sens conservateur, de protéger la vie euh, humaine, la vie de bébé, parce que la société américaine, c'est une société vieillissante. Nous avons besoin de beaucoup plus d'enfants, beaucoup plus de bébés pour... La, la, être compétitive. regarder ce qui se passe en Chine, ce qui se passe en Afrique, ouais, et un taux de croissance très élevé, alors qu'ici, eh, la société est, devient vieillissante. Donc, mmh. nous devons balancer ces ce deux choses pour euh, voir l'avenir de l'Amérique et garder l'Amérique great
2: voilà. again. Euh, euh, très rapidement, en quelques secondes, si vous le pouvez, Ruben Joanem, quel rôle peut jouer la question de l'avortement dans les élections de 2024 dans l'Ohio et même de manière générale dans tout le pays
1: voilà, euh, euh, cela a poussé euh, beaucoup de gens à traverser le camp qui était auparavant des, des, des conservateurs zélés qui votaient toujours avec les républicains. Mais on a vu pendant les dernières, euh, il y a eu euh, un, un tour d'élection où les gens attendaient à ce que tout le monde allait supporter les républicains, mais ça n'a pas été le cas à cause de ce problème, à cause de ce problème, on peut s'attendre à ce que ça, cette question, cette problématique de l'avortement, ait des répercussions aussi sur les élections présidentielles prochaines.
2: Voilà. Parce que
1: voilà. Nous, gens mécontents dans le camp des républicains qui se sont dit, bah, bien que nous sommes républicains, mais euh, à ce point, il nous faut, pouvoir, et, il nous faut une décision.
2: Voilà, merci. Que, et, malheureusement, euh,
1: le, le malheureusement
2: Ruben, malheureusement, on est arrivé à terme euh, de cette émission. Euh, Joël Désiré Ngo, en un mot, comment appréciez-vous la gestion des crises euh, ou des guerres euh, en Ukraine et euh, entre Israël et le Hamas par Joe Biden, en un mot euh,
3: a été à une bonne gestion, une gestion qu'on attendait d'un
2: président américain, puisque l'Amérique était un peu un des questions internationales. Voilà. Merci. Me, merci beaucoup. C'est beaucoup. la fin de cette édition de l'Amérique que vous présentez par John Linden. Production Josel Boris. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous d'avoir suivi l'information. On vous revient tout de suite avec Jean-Roger euh, Billon